0: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع
1: بين الصلاتين هو ان تقدم الصلاة المقبلة الى الصلاة الحاضرة جمع تقديم كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر وجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب او العكس تؤخر الصلاة الأولى وتصلّى مع الثانية في وقت الثانية حسب الأرفق بالمحتاج إلى الجمع والجمع يباح الجمع يباح ليس سنة كما يظن بعض طلبة العلمه أو سنة لكنه يباح للحاجة فقط وإلا الأصل أن تصلّى كل صلاة في وقتها لكن يباح عند الحاجة أن يجمع بين الصلاتين والحاجة التي تدعو إلى الجمع ثلاثة أقسام الأولى السفر فالمسافر يحتاج إلى الجمع لأن هذا أرفق به الثانية المرض المريض إذا كان الجمع أرفق به فإنه يجمع بين الصلاتين الثالثة المطر المطر الذي يبل الثياب بين المغرب والعشاء في ثلاث هذه الأحوال يجمع بين الصلاة وفيما عداها لا يجوز الجمع تصلّى كل صلاة في وقتها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله صلى الله عليه وسلم صلِّ الصلاة لوقتها أفضل الأعمال الصلاة لوقتها فلا يجوز الجمع في غير هذه الحالات الثلاث إلا ما شابهها من الأحوال الضرورية التي لا يستطيع الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها مثل إنسان سيدخل عملية جراحية يدخل عملية جراحية ويستغرق الوقت فهذا له أن يجمع قبل الدخول في العملية المريض أو الطبيب الذي يعالجه المريض أو الطبيب الذي يعالجه هذه عذر عذرا من الأعذار فالجمع مباح بين الصلاتين في السفر وهو من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة وهو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاث وهو مذهب جماهير أهل العلم أما الحنفية فلا يجيزون الجمع ويقولون كل صلاة في وقتها إلا في حالتين في ليلة في يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصر وفي مزدلفه يجمع بين المغرب والعشاء يقولون ما هم من اجل السفر وانما هو من اجل النسك فعند الحنفيه ان الجمع في عرفه والجمع في مزدلفه نسك وليس هو من اجل السفر اما الجمهور فيقولون الجمع مطلقا في السفر لاجل السفر حتى في عرفه وحتى في مزدلفه لاجل السفر وليس نسكا كيف يجيبون عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقولون المقصود الجمع الصوري لأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها فيجمع بين الصلاتين هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها فيكون جمعا صوريا وفي الحقيقة أن كل صلاة في وقتها هذا جوابهم، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فإنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، ولا يؤخر. الحاصل أن مذهب جماهير أهل العلم جواز الجمع للسفر، وهذا من فضل الله تيسيره على المسلمين. وإذا جمعت الصلاة مع الصلاة. صار وقت الصلاتين واحدا صار وقت الصلاتين واحدا سواء جمع في اول الوقت او في اخره هو وقت واحد عند الجمع
0: نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاه بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء
1: نعم هذا الحديث من أدلة الجمع في السفر قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله هذا يدل على الاستمرار يدل على الاستمرار والمداومة منه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء إذا كان على ظهر السير يعني إذا جد به السير وهو في الطريق وهو في الطريق فإذا دخل وقت الأولى وهو في الطريق فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية إذا نزل لأن هذا أيسر له وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل فإنه يصلي الأولى ويقدم الثانية ويصليها معها ثم يركب جمع تقديم فالجمع في السفر إنما يكون في حالة السير أما في حالة النزول فإنه يصلي كل صلاة في وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى كان في ميناء وفي الأبطح قبل الحج كان يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع فالنازل يقصر لكنه لا يجمع اما الذي يسير في الطريق فانه يجوز له الامران القصر والجمع ويكون ذلك على حسب الارفق به من جمع تقديم او تاخير نعم نعم قال
0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاه الظهر والعصر
1: في السفر اما في حاله الحضر ولا يجوز الجمع إلا في حالتين حالة المرض وحالة المطر نعم إذا كان على ظهر سير إذا كان على ظهر سير أما إذا كان نازلا في أثناء السغر فإنه لا يجمع يعني لأنه لا داعي
0: للجمع نعم ويجمع بين المغرب والعشاء أي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر فكيف يوجه هذا؟
1: نعم هذا ورد في صحيح مسلم وفي الترمذي وغيره لكنه من الأحاديث المتشابهة من الأحاديث المتشابهة أو المجملة يحمل على النصوص الأخرى أنه إنما جمع لأجل العذر الرسول لا يجمع من غير عذر أبدا إنما جمع من أجل العذر إما لمرض وإما لمطر واما لسفر فيحمل هذا الحديث على الاحاديث الاخرى هذا جواب وهو احسن الاجوبه انه يحمل على الاحاديث الاخرى انه فعله لعذر يبيح الجامع والقول الثاني ان هذا الحديث لا يعمل به يقول الامام الترمذي ليس في ليس في كتاب حديث اجمعت الامه على ترك العمل به إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث، فتوقف كثير من العلماء فيه وتركوا العمل به لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، وجواب ثالث يحملون هذا على الجمع الصوري، وأنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها وصلاهما جميعا صورة جمعهما ما هو بجمع كل صلاة في وقتها. ولكن أحسن الأجوبة الأول أن يحمل هذا الحديث المتشابه على الأحاديث المحكمة وأنه لم يجمع إلا لعذر عليه الصلاة والسلام
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يسافر لأجل الفطر في رمضان أو لأجل الجمع والقصر الصلاة؟
1: يقولون إذا سافر من أجل الفطر أو من أجل القصر يحرم السفر يحرم سفره ويحرم قصره لأن هذا تحيل على تحيل على الرخص من غير سبب شرعي
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خرجنا للسفر والمؤذن يؤذن في البلد وعندما سافرنا أراد إمامنا أن يقصر بنا الصلاة التي أس التي سمعنا أذانها ونحن في البلد فهل نتابعه على ذلك القصر؟
1: لا وجبت عليكم الصلاة تامة قبل أن تخرجوا من البلد فتصلونها تامة
0: ولا تطيعوا هذا الذي يقصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط المطر الذي تجمع فيه الصلاة؟ نعم ما هو ضابط المطر؟ الذي, الذي
1: يبل الثياب المطر الذي تجمع من أجله الصلاة هو الذي يبل الثياب أما الرذاذ اليسير هذا لا يبيح الجمع
0: نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الرأي في من يجمع بين صلاتين من دون قصر علما بأننا قد خرجنا أكثر من ثمانين كيلو فهو يجمع لكنه لا يقصر نعم
1: الـ الـ الإتمام جائز في السفر لكن الخلاف الأفضل يجوز الإتمام في السفر لكنه خلاف الأفضل والأحسن
0: الصلاة صحيحة إن شاء الله نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله تحديد مسافة السفر بثمانين كيلو هل عليه دليل وكيف توصل إلى هذا الحد نعم لأن الرسول صلى الله
1: عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين مسيرة يومين إلا ومعاد ومحار واليومان مرحلتان للراحلة كل مرحلة أربعين كيلو المرحلة التي يسيرها على قدميه في اليوم أربعين كيلو ما يزيد ما يستطيع يزيد عليها ولا تستطيع الراحلة تسير أكثر من أربعين في اليوم وهذا المعتاد والمعروف عند العرب فأخذوا من هذا الحديث تقدير المسافة في السفر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ادل على ان ما دونه لا يسمى سفرا اشترط له المحرم للمراه نعم